0: 。大家晚上好，这里是 FM 2 1 2 7 2午后咖啡馆，我依然是每天晚上都会用温暖的声音陪伴着你的主播韩愈。在今天，韩愈将继续为大家带来由魔鬼咨询师创作的《魔鬼搭讪学》第三章的第十四部分。在这一部分当中，《魔鬼搭讪学》特别的实在，因为它给出了一个非常诱人的标题，那就是搭讪时该怎么聊。好了，闲话少说，让我们共同走进今天的午后咖啡馆。此总结是四个字：少问多说。任何事情的结果都可以分成好、中、差三种，搭讪也不例外。我们遇到的搭讪目标大致也分三类：态度特别友好，你怎么问都可以；态度特别恶劣，你怎么说也没用。还有就是中间这部分，也就是搭讪犯最需要去争取的妹妹。他们从道德上并不排斥搭讪，但要留给你电话，却一定要有足够的理由。这种情况下，你的谈吐将决定他对你的评价。因此，从某种意义上来说，你好，接下来的五到十分钟的交谈就如同一次面试，他是考官，你是应聘者。通过测试之后，你才有更多的机会。在此之前，你们的关系和地位并不平等，该说什么和不该说什么，绝对是有讲究的。搭讪看起来像是在聊天，但其实并不是那个样子。说到这儿，大家不妨看看一些搭讪实力或者自己的搭讪经历，是不是发现有如下的共同点：就是在无话可说的时候，特别爱问妹妹，比如你做什么的？你是哪人？你经常来这儿吗？你平时喜欢什么？你是一个人吗？等等等等。不胜枚举。表面上来看，一问一答不亦乐乎。而其实呢，如果用面试来解释搭讪，大家立刻就明白这样的谈话是多么错误了吧？应聘者怎么可以向考官不停发问呢？是人家选择你，还是你选择人家呀？这是一个很简单、很明显的道理，却一直被大家所忽略。根源还是因为我们对陌生美眉的经验太少，所以会被对方表面的礼貌和客气所迷惑。结果就是在不知不觉中，你已经进入了无聊男人的黑名单而已。套用理论也可以这样解释：向对方提问代表是对他有兴趣，所以当对方没有兴趣回应，而你却依然不停发问时，就变成了自己的低价值展示。当然，知易行难。真正在搭讪时，即使是老手，也很难克制住自己不向对方发问。我现在给研究生班的学员提出的要求是：完美的搭讪只提问两个问题。第一，开始的那个，比如我想认识你，或者你是一个人吗？第二，结尾的那个，比如你的电话是多少？我们认识一下好吗？中间过程要求全都是和他的对话，或者他问我答。做到这一点其实很不容易，可一旦做到后，你就会发现搭讪的成功率大大提高，同时要到的也唯多有效的电话号码。这样的目标应该怎样去实现呢？或者说少问之后如何多说呢？我的建议就是用联想式和发散性的思维，因为是陌生人，彼此了解有限，所以就要及时抓住对方抛出的每一句话展开话题，切忌东一榔头西一棒子问一些无关痛痒的问题。最终你了解他一堆表面的毛皮，他觉得你是个草包。OK， 这场大战绝对不会有效。下面举个例子。一个绝色美女正在路上行走，周围男人纷纷侧目。你快步走上去说：“你好，认识一下可以吗？”他说：“啊，好像不太有这个必要吧。”你说：“我就是想认识你。”然后沉默几十秒之后，看对方没有拒绝，你再说：“那你今天是一个人出来逛的吗？”他回答：“嗯。”你说：“那你平时工作忙吗？”巴拉巴拉巴拉巴拉，一堆答记者问的感觉。最后要电话也不给，或者给了也是无效的。一个正确的处理应该是什么样子的？就抓住他，好像不大有必要吧？这个话由这个由头展开话题，让谈话立刻进入实质阶段。你会说，当然有这个必要啊！你看周围这些男人，我保证他们心里想的和我一样，都特别想认识你。你知道我顶着这些目光上前跟你说话，是多么不容易啊！话说，在我向这个美眉开口之前，的确有两个中年胖子也一直跟着我和他，结果，当美眉迈下脚步时，三个男人同时假装掏手机看，让我觉得又好气又好笑。就是诸如此类的对话，语气要轻松，内容越多越好。不在于你回答的正确与合理，而是在这个过程中，向他展示你的个性与想法。所以，请诸位牢记，在搭讪开始时的几分钟里，美眉的每一句开口都极为宝贵。所以，我们要抓住每个机会。十五棘手问题如何回答？女生天生对数字并不是很感冒，所以如果他们提出跟多少有关的问题，那么各位可要小心了。比如，你经常认识这样，你经常会这样认识女孩吗？你有过几个女朋友？我是你的第几个搭讪对象？从我二十岁岁开始，就知道为了这样的问题所困惑。物转星移，十几年过去了，一批又一批的美眉还是前仆后继、顽强,强不懈地问这样的问题。于是我相信，这不仅是个数学问题，或者是人品测试，更可能是个哲学问题。各位朋友一定可以想象这样的场景：当内心经过艰苦的天人交战之后，我们咬牙把真理置于利益之上，老实的回答说：“呃，也就五十多次吧。呃，我有过十八个女朋友，呃，你是我第三十六个搭讪对象。然后呢？你会在他的眼中看到一望无际的厌恶与失望。接下来发生什么？”恐怕就不用我来形容了吧。同样，经过内心挣扎之后，另一部分朋友会把利益置于真理之上，面不改色的回答：“我就搭过一次，我从来没有女朋友，你是我的第一个。”可结果呢？女人还是不买你的账，在他们眼里，你是一个跌停的垃圾股。最后，折中方案出台：这辈子我就这样过四回，我有过两个女朋友，你是我的第三个。效果如何呢？大家试试就知道了，依然是无精打采、死气沉沉。真实的原因在这里，女人不喜欢数字这一天性，不是体现在她们所提出的问题，而是体现她们要听到的答案，这才是关键。所以，让我们来重新审视一下以下三个问题。表面来看，这些问题似乎是美眉对你个人情况的好奇，实际不然，这是她对自己在这个男人心中位置的探究，而且直指那些跟其他女人的比较结果。虽然这三个问题通常伴随着两人关系的深入依次出现，但本质是一样的，他们既隐含了美眉对你的兴趣，同时又反映着美眉自身的不安全感。如果你的回答让她失望，即使陷得再深，她也可能毅然离去。I'm、mm、sorry. -hmm. 到这一点不用我教了吧？大家也都知道该如何回答了。这其实就像一个女孩对你说：“我穿的这件衣服怎么样啊？”傻瓜才会实事求是地说：“我不知道耶。”有点经验的人都会两眼放光，然后故意赞叹说：“虽然我不懂，但是我觉得美极了。”因为女人们的视线总是集中在她和你之间，而男人的事业则是动不动就投向了我的世界。这就是两性之间的区别，所以对于不懂女人的男人，只有先征服了世界，才能再征服女人；而对于了解女人的男人，骑着自行车就可以直到放心了。很多情形下，女人跟男人的对话只是一种自言自语，没有经验的男人却总是规规矩矩地寻找客观答案。其实，二人世界里没有正确和错误，只有应该和不应该。那些要坚持的真理，你不如直来直去，当个尼采。可能有些宅男还是会不理解，我一向对他全面肯定，为什么他对我还毫不在乎？这就是因为他和你之间还没有形成二人世界。可一旦这种关系确立，男人的态度便会对女人发生至关重要的影响。女人将通过这个男人的裁判，让自己跟世界上的其他女人去比较。于是，你很容易讨好他，同时你更容易得罪他。当然，这里我指的是女人中的大多数，极端独立冷静的那种。不爱。为什么自古以来男人不坏，女人不爱？为什么卡萨诺瓦的一百二十多个情人，个个爱他，爱的死去活来？其实这就是因为，在每个女人跟他的那个世界里，那个女人都是唯一的。其实这本来是句废话，然而无数聪明理性的男人就是不懂。说了这么多，如果有人认为我是在教大家说谎，那他的智商就太低了。还是那三个老问题：女人真的要是为了测试你的人品，那她们一定会不动声色的采取其他的方式。而如此直接明了的提问，其实是在委婉的做另一项调查：他在你眼中到底有多重要？最后来个示范吧：你经常认你经常像这样认识女孩吗？只有遇到像你这样特别的女孩，我才会做出这么冲动的事情。回避了经常，你有过几个女朋友？跟你在一起，我的脑子里再也不愿意去想过去的任何人。回避了几个？我是你的第几个搭讪对象？你就是你，我不愿意把你和别别人放在一起。回避了第几？看吧，女人不喜欢跟数字多少有关的回答，只要告诉她你最在乎她就可以了。好的，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆。那刚刚为大家连载的是《魔鬼咨询师》创作的《魔鬼大讪学》第三章的第十三、啊、啊十四和十五两个部分。那么这两个部分当中，非常的有料啊，因为举了很详细的例子来。为我们解答了如何就是处理女人提出的那三个比较棘手的问题，相当于就是我跟你妈都跳掉进河里，你会救谁这样的问题，呃，在某种程度上来说，韩宇觉得还有一定的可行度吧，虽然还没有试过，但看这个逻辑跟思维应该是可以的。其实女人对数字一向不敏感。呃，数字啊，道路啊，等等，一向不敏感，所以就不要回答他们数字。这可能就是魔鬼咨询师告诉我们颠簸不破的真理吧。好了，看看时间，今天的节目马上就要结束了。在节目的最后，韩宇祝愿你能有一个安静祥和的夜晚。我是韩宇，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆。我们明天同一时间不见不散。祝你晚安，好梦。